0: Hola, bienvenidos una vez más a Escuela de Avivamiento. Hoy quiero continuar la conversación que comenzamos acerca de la adoración y quiero estar hablando de un tema que es bien importante en todo el contexto de adorar, que es el sacrificio. De hecho, si nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, los sacrificios eran la principal forma de adoración a Dios, pero yo creo que hoy sigue siendo el sacrificio algo sumamente importante para adorar a Dios en el nuevo pacto, pero que claramente cambia cómo entendemos el sacrificio, dado que ya no estamos haciendo sacrificios de animales, pero Dios sigue buscando un sacrificio de nuestra parte para recibir adoración. Y voy a estar dando algunas ideas, algunos pasajes a lo largo de la, de la escritura que tienen que ver con esto, pero quiero comenzar hablando en Juan capítulo 4, pasaje que seguramente conoces. Y que dice Juan 4.23. Se acerca el tiempo. De hecho ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu. Y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y bueno, quiero empezar con este pasaje porque nos habla acerca de la adoración verdadera. Dice... Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y para mí algo bien interesante en este pasaje es que Dios está buscando. Porque a lo largo de las escrituras solo encontramos dos diferentes ocasiones que Dios dice que él está buscando ciertos atributos o cierto rol en nosotros. Y uno es este que tiene que ver con la adoración. Nunca vemos en la palabra que él dice Dios que está buscando predicadores que está buscando evangelistas. No, no dice nada de eso. Pero sí nos dice la palabra que Dios está buscando adoradores. Así que si nosotros queremos que Dios nos encuentre. Tenemos que convertirnos en esos adoradores en espíritu. Y en verdad que él está buscando. Y este pasaje sale en medio de una conversación. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Y que una característica bien importante de los samaritanos. Es que ellos de cierta manera. Estaban buscando adorar al mismo Dios que los judíos. Pero los judíos los habían segregado. Y no les permitían adorar en el templo. Tal como la palabra o la ley decía que ellos debían adorar. Entonces había un conflicto de cierta manera en los samaritanos. Porque ellos querían adorar a Dios. Pero no podían adorarlo de la manera que la ley decía. Dado que eran segregados del pueblo. Entonces cuando esta mujer samaritana se encuentra con Jesús, quien ella primero cree que es un profeta, hay una pregunta que sale de su interior. Le dice, quiero decir, de cierta manera, ella como que está diciendo, quiero adorar, pero unos dicen que debemos adorar en un lugar, otros dicen que debemos adorar en otro lugar. Y ella dice, ¿dónde es el lugar correcto que yo debo adorar? Pero Jesús le responde, mira, ¿sabes que Viene un tiempo en donde no es importante ya tanto el lugar físico donde tú adores, porque ahora no vas a adorar en Jerusalén, ahora no vas a adorar en Samaria. Le dice ahora tú vas a adorar en espíritu y este cuando Jesús dice en espíritu de cierta manera que está convirtiendo en el nuevo lugar donde debemos adorar. Ya no importa si adoras en tu casa, no importa si adoras en, en, en el templo de tu iglesia, no importa si adoras en tu trabajo. Lo importante es que en todo lugar físico tu lugar eh, espiritual sea lo principal, de o sea, que tú estés adorando con tu espíritu y no importa geográficamente donde estés, o entonces sea, Jesús le dice ya no importa un lugar físico, lo importante es adorar en espíritu pero también Jesús le dice pero también tienes que adorar en verdad, entonces es estas palabras espíritu y verdad están de cierta manera definiendo dónde y cómo adorar. Que eran las preguntas que la mujer samaritana tenía. ¿Dónde debo adorar? ¿Cómo debo adorar? Y Jesús dice, bueno, ¿dónde? Geográficamente, físicamente no importa. ¿Dónde? Ahora adorarás en espíritu. Pero el cómo, Jesús dice, aún hay un cómo. Y el cómo es, tienes que adorar en verdad. Y de cierta manera, verdad lo que significa es adorar. Reacuerdo a cómo la palabra en el Nuevo Testamento, en, todo, en toda la Escritura nos revela de cómo es la forma en la cual debemos adorar a Dios. Y esto es bien importante porque hoy en día muchas veces podemos pensar que no importa cómo adoremos a Dios con tal que lo hagamos de todo corazón o con buenas intenciones. Pero Dios dice que si hay una forma, o sea, si hay, una, hay una verdad que debemos entender para que nuestra adoración sea verdadera. Para que nuestra adoración sea verdadera delante del Señor. Debemos aprender a adorar en espíritu. Pero también hay que aprender a adorar al Señor en verdad. Adorarlo en verdad. ¿Sabes? Otra cosa que quiero destacar de este texto antes de continuar. Es que quise buscar esta palabra que aparece aquí como adorar. Porque aunque en la Biblia encontramos alabar y adorar en español como muchas veces en el mismo sentido. Hay muchísimas palabras distintas originales que representan distintas formas de orar, distintas formas de alabar. Pero esta que Jesús usa aquí, cuando escribe que él está buscando adoradores, creo que es una de mis, frases, de mis palabras favoritas que definen la adoración. Esta palabra que Jesús utiliza es una palabra griega que es proscuneo, que literalmente lo que significa es besar como el perro lame la mano del amo. O sea, quiero que te imagines esto. O sea, cuando eso que está diciendo, estoy buscando adoradores, él está diciendo de cierta manera, quiero buscar personas que me besen como un perro, lame la mano de su amo. Y mira, algo que para mí me llama la atención de esta pasaje es que yo no sé si tú tienes perro, o una mascota, o alguna vez has tenido un perro, pero aunque hay una relación de amor. Entre tú y tu perro, al mismo tiempo también tu perro sabe que tú eres el amo y que tú eres el Señor. Lo puedes abrazar, puedes jugar con él, pero cuando tú le das una instrucción a tu perro, él sabe y te obedece. Bueno, algunos perros, ¿verdad? Porque hay otros perros que no obedecen a nadie. Pero esta imagen me gusta porque Jesús que está mostrando un adorador, que si bien tiene una relación de amor con Dios, relación íntima, porque puede acercarse a besarlo al Señor. Al mismo tiempo también dice es alguien que reconoce que Dios es su amo, que Dios es su Señor y que por lo tanto debe obedecerle a él. Entonces hay como dos elementos que están jugando aquí en, en el sentido de ser un adorador verdadero, que es la intimidad con Dios, pero también el señorío de Dios sobre nosotros, nuestra obediencia a Dios. Esta palabra que tiene que ver con verdad, de cierta manera está muy relacionado con esto, tenemos intimidad con Dios, amamos a Dios, tenemos una relación íntima y cercana, de amistad con Dios, pero también Dios es nuestro Señor y vamos a adorarlo en la forma que Él dice, vamos a caminar en la forma que Él nos enseña, porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor y de esta manera también lo obedecemos, lo honramos y lo adoramos de la manera en la que estamos viviendo, pero... Regresando a este punto de adorar en verdad, creo que la, el, el pasaje o el versículo más específico de qué significa adorar a Dios en verdad lo encontramos en Romanos 12 1 porque literalmente eh, expresa estas mismas palabras. Pablo está diciendo en Romanos 12 1 amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes como un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Y Pablo termina diciendo, esta es la verdadera forma de adorarlo. O sea que si nos preguntamos, ¿qué significa adorar a Dios en verdad? Este pasaje lo resume. Dice, entrégate a Dios como un sacrificio vivo y santo. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Entonces mi adoración a Dios es un sacrificio, ya no de animales, sino ahora yo soy el sacrificio que se entrega delante del Señor. La adoración verdadera es entrega, entregarme yo como un sacrificio completo delante de Dios. Por lo tanto, podríamos pensar que el nivel de mi, de mi adoración está completamente relacionado con mi nivel de entrega a Dios. Si hay algo en mi vida que no estoy dispuesto a dárselo a Dios. Ese se ha convertido en el límite de mi adoración. Si hay algo en mi vida que yo no estoy dispuesto a negarlo. O quitarlo. O completamente sacrificarlo. Porque a veces pensamos simplemente que eso se refiere a dejar pecados. A dejar eh, malos hábitos de nuestras vidas. Pero a lo mejor tal vez hay algo bueno en tu vida. Que Dios de cierta manera te dice. Quiero que me lo entregues. Para muchos tal vez esto bueno puede significar. Su empresa, su trabajo Y no digo que tal vez tengas que dejarlo Pero hay ocasiones en que si hay personas que Dios dice Quiero que me entregues la empresa Por la que muchos años has trabajado Yo he platicado hace tiempo con un pastor de Brasil Que era un hombre sumamente Exitoso en los negocios Y un día mientras él oraba Dios le habla y le dice Quiero que me entregues Tu empresa Quiero que me entregues tu empresa Y se la regales a tal trabajador Que tenga dentro de su empresa y era una empresa millonaria y él estaba pensando como, ¿cómo voy a entregar esto que es la fuente con la que Dios me, Dios me da su provisión? De aquí comen mis hijos, de aquí comen mi esposa. Pero Dios en este momento estaba de cierta manera probando su adoración, viendo que tanto él estaba dispuesto a entregarle, a sacrificarle con tal de adorar su nombre. Y en resumen realmente este pastor terminó obedeciendo la voz de Dios. Terminó regalando su empresa a uno de sus empleados. Y realmente no sé si hoy genere los mismos millones que generaba con su empresa. Pero estoy seguro que lo que él está experimentando del Señor es mucho más grande. Porque Dios vio en él un corazón de adorador. Un corazón que estaba dispuesto a sacrificar todo por él. Y lo mismo él. Van a haber ocasiones en nuestras vidas. En las que se va a presentar la ocasión en la que Dios nos va a probar en nuestro sacrificio. Algo que tal vez estuvimos trabajando por mucho tiempo. Algún sueño que tuvimos muy pronto tal vez. Dios nos va a poner en una situación en la que Él va a decir. Quiero que me lo entregues. Quiero que lo sueltes. Y es en ese punto donde nuestra verdadera adoración es probada. No es probada cuando estamos cantando en una reunión general. No es probada cuando estamos en una vigilia es probada cuando Dios nos pide que sacrifiquemos algo que es sumamente importante para nosotros. De hecho, la primera vez que aparece la palabra adorar en toda la Biblia, tiene que ver completamente con este sacrificio que estamos hablando. La primera vez que aparece, aparece adorar en la Biblia es en Génesis 22. Cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo Isaac, la promesa que has tenido, el que te costó 99 años poder tenerlo, quiero que me lo entregues como un sacrificio. Y es en ese contexto en el que Abraham le dice a sus siervos, voy a subir con mi hijo a adorar. La adoración de Abraham no era cantar, la adoración de Abraham no era darle, dar, darle un tiempo especial al Señor, la adoración de Abraham era entregarle y sacrificarle lo que era más importante para él. Su hijo, su sueño, su promesa. Y cuando Dios vio que Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo. Él dijo Abraham verdaderamente me ama. Ahora sé que me amas. Ahora sé que, que, que cualquier cosa que te pida tú la harás. Y Dios dio tanto favor a Abraham. Porque encontró él en un corazón de adorador dispuesto a sacrificar todo. Entonces, resumiendo todo esto, básicamente lo que estamos hablando es que lo que define la verdadera adoración es el sacrificio. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dijimos espíritu tiene que ver con el lugar, verdad tiene que ver con el cómo y el cómo es sacrificio. La verdadera adoración está marcada por sacrificio. Pero sabes, este punto del sacrificio a veces es confuso porque a lo largo de diferentes pasajes también encontramos que Jesús o que diferentes autores dicen Dios no quiere sacrificios, pero en otros parece como que de repente dicen no, pero Dios sí quiere sacrificios. Y es como que hay esta disyuntiva o esta contradicción entre los sacrificios de Dios. Pero es que hay que entender que hay distintas clases de sacrificios y que todos son importantes, pero unos se vuelven inválidos si no hay otro tipo de sacrificios detrás que estén permitiendo que esos también sean recibidos por el Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento pasaba mucho. Había muchas ocasiones en las que el pueblo de Dios entregaba al Señor sacrificios de animales una y otra vez. Pero su corazón estaba completamente apartado de buscar al Señor. Entonces ellos creían que Dios recibía sus ofrendas. Ellos creían que estaban adorando a Dios porque le presentaban un animal. Pero Dios usa a muchos profetas para decirle no me interesa que me entregues estos animales. No me interesa que me entregues una ofrenda mecida, un holocausto. Si tu corazón al mismo tiempo está completamente alejado de mí. Y hay un salmo que para mí es bien bonito que dice el Salmo 51 que dice tú no deseas sacrificios. Nuevamente aquí pareciera que es lo contrario. verdad Porque Pablo dice la verdadera adoración es entregarle un sacrificio a Dios. Pero aquí dice tú no deseas sacrificios. De lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Pero dice el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios. Mira a Sion con tu favor y ayúdala. Y reconstruye las murallas de Jerusalén. Dice, Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto. Con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. O sea, aquí este pasaje nos está diciendo algo. A Dios... En el Antiguo Testamento no le importaban los holocaustos, las ofrendas quemadas, si no eran con un corazón correcto. Pero tampoco dice que si las personas tenían el corazón correcto, debían dejar de dar esas ofrendas. No dice eso. les Dice si sí deben continuar dando esos sacrificios, pero solo serán recibidos si son dados con un espíritu correcto. Este salmo me hace mucho recordar lo que Jesús Hablaba en el sermón del monte cuando él decía, eh, ok, está bien que vayas y des tu ofrenda al señor en el templo, pero si estás peleado con tu hermano antes de dar tu ofrenda, que es esa clase de sacrificio como un holocausto. Primero haz el sacrificio de ir y reconciliarte con tu hermano, o sea, es decir, a veces queremos creer que estamos adorando a Dios porque Vamos a un servicio, pasamos horas cantando, pasamos horas orando, pasamos, eh, entregamos grandes ofrendas para el Señor. Pero Dios dice, pero si tu actitud fuera de eso no es la correcta, Dios no, está recibiendo nuestra, Dios no está recibiendo nuestra ofrenda, no está recibiendo nuestros sacrificios de este tipo. Haz primero el sacrificio de ir y reconciliarte con tu hermano para que Dios reciba el sacrificio de cánticos, el sacrificio de ofrendas. De otra manera no sería válido esto. Por eso es que ellos decían ese pasaje, Jesús decía en ese pasaje del Sermón del Monte, ¿ok? Qué bueno que vas a dar tu ofrenda, pero primero ve y reconcíliate con tu hermano. Y muchas veces Jesús nos habla de esto porque a veces la actitud que tenían los, los fariseos era muy similar. Los los fariseos se jactaban de cuánto sacrificaban en su comportamiento para supuestamente agradar a Dios ellos decían nosotros respetamos todos los sabat nosotros no, no comemos todos estos tipos de animales nosotros celebramos todas estas fiestas nosotros nos guardamos de no hablar con extranjeros de no hablar con samaritanos nos guardamos de no tocar cosa inmunda de no tocar cosa muerta entonces ellos se captaban de toda esa clase de sacrificios que hacían para Dios pero Jesús dijo ninguno de esos sacrificios me agrada porque no son el verdadero sacrificio que yo estoy buscando. De hecho hay un pasaje en Mateo 9.13. Que Jesús de cierta manera confronta a los fariseos y les dice. Quiero que vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión. No que ofrezcan sacrificios. Realmente pareciera como que otra vez Jesús le está diciendo. No quiero sacrificio. Y dice quiero que tengan compasión. No que ofrezcan sacrificios. Porque sabes. Aquí lo que estaba pasando es justo eso. Este pasaje se vuelve en el contexto en el que los fariseos estaban acusando a Jesús por sanar enfermos en el día del reposo, por por acusaban a Jesús por hacer obras buenas en el día del reposo y decían es que Jesús no está sacrificando el día de reposo. Y ellos se jactaban de decir nosotros somos más santos porque sí lo estamos guardando, sí lo estamos sacrificando. Pero Jesús dijo aprendan que es más importante muchas veces la compasión y la misericordia que todo el supuesto sacrificio que tú estás haciendo para adorar al Señor. Y, y aquí no se tiene que malinterpretar de creer que estamos diciendo que no debes buscar la santidad o que, no, o que es, es válido pecar para de ser misericordioso con otra persona. No es para nada lo que se está diciendo. Pero sabes que cuando confundimos este principio en la iglesia, mira, una vez a mí me pasó que hubo un tiempo en el cual estuvimos en un no recuerdo si era un ayuno, una vigilia, pero un tiempo como de apartarnos y, y buscar al Señor. Entonces, de cierta manera es como un sacrificio, ¿verdad? sacrifico el ayuno, sacrifico pasar tiempos de oración, tiempos de búsqueda del Señor y una persona sale de este ayuno y se decía como que, uy, estoy en la gloria del Señor, me siento lleno de Dios. Y de repente una persona llega y lo toca y la reacción de esta persona es, no me toques porque ando en santidad y me vas a contaminar. Y de cierta manera yo, yo me quedé pensando como, ¿cómo puede tener una persona una actitud así? Pero a veces así somos realmente, porque estaba confundiendo su sacrificio de creer que esa persona el sacrificio de su ayuno de su de su tiempo de búsqueda lo estaba purificando santificando y de cierta manera estaba haciendo lo que los fariseos mostrar una actitud no misericordiosa no de gracia con otra persona por su supuesto sacrificio que le estaba entregando al señor y eso para nada es adoración yo te puedo decir que a Dios lo hubiera hubiera recibido más que esta persona recibiera con amor a la persona que se le acercó. Que todo el tiempo de ayuno que pasó. Que todo el tiempo de oración que pasó. Porque Dios dice yo busco más la misericordia, la compasión que los sacrificios. Todo lo contrario a Jesús. Porque Jesús era más santo que todos nosotros. Era más puro que nosotros. Ayunaba más, oraba más. Y él no... Se jactaba en eso para decir que no me toquen porque estoy apartado, soy especial, sino más bien él sabía que si estaba lleno de Dios, él podía tocar a las personas y bendecirlas, tocar a las personas y que de aquello que él estaba lleno poder compartir con todos los demás. Y esa es la clase de adoración que que el Señor recibe de cada uno de nosotros. El Señor está esperando que el sacrificio que le hagamos sea Venga desde un corazón humillado. Venga desde un corazón de amor a las personas. Porque de otra manera. Todo lo que podamos levantar como oraciones. Ayunos. Ofrendas. Cánticos. Nada de eso tiene significado. Si primeramente no tenemos un corazón lleno de amor por Dios. Y lleno de amor por las personas. Para que Dios reciba entonces. Otra clase de sacrificios para él. Otra clase de sacrificios para el Señor. Esto resume bastante el profeta Samuel cuando dice, ¿qué es lo que le agrada más al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros En otras palabras yo te diría, la obediencia es el verdadero sacrificio. Y Samuel decía esto en una ocasión en la que el rey Saúl, estaba levantando una ofrenda para Dios y él, de, y él creía que estaba haciendo lo correcto porque decía estoy adorando a Dios con mi ofrenda que le estoy presentando sería como el equivalente de decir estoy adorando a Dios con el, la noche de adoración que levanté con el tiempo de ayuno que le levanté pero Saúl había recibido una instrucción de no levantar holocausto hasta que Samuel llegara y él fuera el que levantara el holocausto pero a Saúl no le importó y desobedeció y levantó ese tiempo para, para, para supuestamente dar a Dios, pero en, en medio de desobediencia. Y, Saúl, y Samuel más bien le dice, todo este sacrificio que levantaste para Dios no es válido, no es agradable delante del Señor, no es adoración verdadera. Porque aunque hiciste mucho sacrificio, no lo hiciste en medio de obediencia, no lo hiciste en medio de obediencia. Sabes, yo creo que muchas veces justificamos nuestra rebeldía y desobediencia creyendo que hacemos cosas para Dios y a mí me ha tocado muchas ocasiones ver este tipo de cosas. Yo recuerdo que en cosas tan simples, una vez recuerdo que, 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 que llegaron unas personas a hablar con mis padres que son, que son pastores también y tenían como una, un, un reclamo muy extraño porque ellos no eran parte de nuestra iglesia. Y como que buscaron a mis papás para traer un reclamo de su iglesia. Y como que querían que mis padres lo, los abrazaran. Y digan, sí, tus pastores están mal, este, ven y aquí te vamos a ayudar o algo. Pero no fue así. Porque esas personas al parecer eran como gente muy de confianza. Que incluso tenían llaves del lugar donde la iglesia se reunía. Y un día se canceló una reunión que tenían, no recuerdo por qué. Pero él, para ellos lo tomaron como qué ofensa, cómo cancelan una reunión y los pastores habían dado la instrucción que no, que ese día no había reunión y ellos como tenían llaves, dijeron no, los pastores están mal, vamos a hacer la reunión nosotros y le hablaron como a toda la gente que asistiera. Ellos abrieron, ellos dirigieron la alabanza, ellos hicieron, dieron una predicación y dijeron estamos alabando al Señor con nuestro sacrificio, estamos levantando cánticos pero en realidad ellos estaban desobedeciendo una instrucción simple que les habían dado y todo eso que se pudo haber levantado para nada fue recibido por Dios porque no es adoración verdadera porque más que un sacrificio Dios está buscando nuestra obediencia es tan importante esto que aún la palabra dice que Dios no recibe nuestras oraciones cuando un hombre casado trata mal a su esposa dice que eso bloquea la oración porque yo que está buscando un corazón correcto, que ese es el verdadero sacrificio para que todos los otros sacrificios como cánticos, ofrendas, sacrificios de alabanza sean realmente recibidos delante del Señor. Y mira, y solo quiero terminar diciendo algo que para mí es bien importante porque aún nuestra obediencia, si no fuera por un sacrificio más importante que ni siquiera nosotros hicimos, sino que fue hecho por nosotros, que fue el sacrificio de Jesús, sería recibido por Dios. Porque la palabra dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Es decir, lo máximo que creyéramos que estamos obedeciendo, ni siquiera eso Dios lo recibiría si no hubo un sacrificio antes, que fue el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Y por la obediencia de Jesús perfecta, Ahora Dios puede recibir como adoración nuestros intentos de obediencia. Digo intentos porque es mentira que es completa nuestra obediencia a Dios. Pero por la obediencia perfecta de Jesús, ese es el sacrificio de Él. Ahora Dios sí puede recibir nuestros sacrificios. Y si caminamos con un corazón de humilde buscando obedecer al Señor. Ese sacrificio permite entonces que Dios reciba otros tipos de sacrificios como nuestros cánticos... Como nuestras ofrendas, como nuestros tiempos de oración, como nuestros tiempos de ayuno. Pero todo nace primeramente del sacrificio más importante de la verdadera adoración que es entregarnos completamente en obediencia ante el señorío del señor. Y si hoy tú decides realmente decirle Dios quiero obedecerte todo lo que tú ores va a ser recibido. Todo lo que tú levantes de ayunos, cánticos va a ser recibido porque primeramente ya ofreciste el elemento principal de la adoración. Tu sumisión, tu entrega, tu corazón entregado delante de Dios porque reconoces que primeramente hubo alguien que se entregó por nosotros. Que fue Cristo Jesús y damos gracias a Dios por su sacrificio porque gracias a ese sacrificio se cumple lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Ya viene el tiempo en el que podrán adorar en espíritu y en verdad. Porque Cristo Jesús, por su sacrificio, abrió el tiempo para poder entrar en esta verdadera adoración a la cual Él nos está invitando. Así que yo quiero invitarte. Tal vez eres una persona que ha estado pidiendo algo a Dios en oración, pidiendo por un trabajo, pidiendo por una oportunidad, pidiendo por, por, por un sueño que está en tu corazón. Pero antes de pedirle al Señor y ayunar y levantar todos estos sacrificios primeramente pensemos cómo está nuestro corazón entregándose delante del Señor y yo quiero que hoy más hoy quiero que puedas tú decirle al Señor Señor yo me entrego y quiero que me pruebes así como probaste Abraham quiero que realmente mi adoración pueda ser probada pero que sobre todo tú Señor me capacites para que tu amor supere todos los amores que pueden haber en mi corazón por otras cosas para que yo esté dispuesto por tu gracia a sacrificar y entregarte todo lo que tú me pidas y cuando tú des todo corazón puedes hacer esa oración delante del señor estás comenzando a caminar en la verdadera adoración y convirtiéndote en ese adorador que Jesús dice que el padre está buscando.